0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cet été, à la place des épisodes classiques de papilles, je vous propose un petit carnet de recettes. Au programme, des recettes simples et rapides, que vous pouvez faire partout, même en vacances, mais toujours twistés et façon chef pâtissiers et pâtissières. J'espère que cette petite série vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Thibaut. Bonjour Léa. Comment ça va depuis la dernière fois
1: Bah écoute, ça va super, le, le, on a, grâce au soleil d'été un petit peu et de... Et, euh, et le lac on profite quand même beaucoup des extérieurs en ce moment donc euh, après on a on a du monde au restaurant mais euh, voilà tout va tout va bien pour nous euh, ça va.
0: J'allais j'allais dire dans tes actualités qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est -ce qu y a, quoi de neuf en fait depuis le dernier moment où on s'est parlé parce que ça commence à faire euh, quelques temps finalement qu'est-ce qui
1: oui, c'est ça. Ça va faire pratiquement un an, je pense, qu'on a ouais. fait euh, ce premier podcast tous les deux. Euh, bah, écoute, on avance toujours euh, au fil des saisons. On cherche toujours euh, de nouvelles créations euh, à élaborer pour, pour nos clients. Et euh, bah en même temps, euh, voilà, moi, je je déborde pas mal d'activités en ce moment parce que je suis sur le sur un nouveau projet du coup d'une ouverture de boutique euh, sur Lausanne euh, qui va être prévu donc pour euh, fin septembre début octobre. Euh, donc voilà, ça fait pas mal de choses, euh, sachant que bah, nous, on a une activité quand même assez saisonnière euh, au niveau du, du beau rivage palace. Donc euh, on, on a un pic d'activité qui, qui est assez important en cette période estivale. Et euh, du coup, bah, en, en parallèle, on, on, on développe un peu le projet avec euh, ma compagne qui sera aussi mon associé.
0: Et C'est trop cool et j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de venir direct quand ça ouvre pour venir tester ça parce que ça a l'air trop chouette.
1: Avec grand plaisir, tu seras la, la, la première invitée, enfin l'une des premières invitées, et puis euh, avec grand plaisir de, de te recevoir et euh, t'accueillir dans, dans, dans cette belle ville qui est Lausanne. Et, euh, voilà.
0: Bah écoute, moi aussi surtout que je n'y suis jamais allée, donc euh, mmh. très, très envie. Alors du coup aujourd'hui euh, l'idée c'était de parler donc du dessert de l'été. Euh, et toi, qu'est-ce que tu nous proposes comme petit dessert pour cet été Un petit dessert qu'on peut faire facilement pour bien profiter des vacances.
1: Alors en règle générale nous au restaurant on fait souvent des desserts qui sont assez élaborés avec différentes techniques et, et du coup bah, c'est vrai que des fois il y a du travail qui est plus destiné euh, tout de même aux professionnels ou à une organisation de restaurant euh, mais on, sur des euh, choses assez simples au final on travaille sur les pré-desserts. Donc les pré-desserts, en général, c'est composé de deux, trois, voire quatre éléments. Et euh, le but, c'est de, en fait, c'est que tout le monde, déjà tous les clients euh, qui vont venir au restaurant, vont goûter ce prédessert. Il faut que ça soit euh, quelque chose qui soit en lien avec euh, la saisonnalité, que ça montre aux clients qu'on rentre tout de suite dans un univers un petit peu sucré, mais tout en étant sur des, des notes assez fraîches finalement, parce que il faut voilà avoir cette transition euh, légère. Euh, donc nous, on a voulu euh, travailler la myrtille parce que dans, dans, dans les Alpes Suisses et Françaises, il y, y, y a souvent ben, beaucoup de myrtilles. Euh, moi, j'ai une petite histoire, du coup, euh, c'est toujours lié à, à un souvenir un petit peu, ce, les créations et surtout sur des, des, des fruits euh, d'enfance, euh, car en Auvergne, là où je suis né, il y, y a aussi beaucoup de, de mertilles. On, on faisait de la cueillette avec, euh, avec mes parents quand, quand j'étais jeune et euh, du coup, bah voilà il y a plein de souvenirs qui en découlent. La myrtille sauvage, on est sur des petites baies euh, très noires et euh, avec une belle acidité, un côté boisé et euh, bah, la, 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 la myrtille d'élevage, elle va être beaucoup plus grosse, beaucoup plus juteuse avec euh, une belle sucrosité. Euh, voilà, c'est vraiment deux produits différents. Quand on ramasse et quand on cultive des myrtilles à l'état sauvage, faut savoir que c'est interdit d'utiliser des peignes même si c'est une méthode qui est euh, couramment utilisé par les par les producteurs ou les personnes qui récoltent, il me semble qu'il faut un certificat quand même pour euh, pour pouvoir euh, utiliser des peignes en, en forêt. Donc euh, voilà, donc en général, il vaut mieux euh, les récolter à la main et euh, dans un petit panier, ne pas en prendre trop, surveiller qu'il n'y ait pas trop d'autorité. Mais euh, voilà, c'est ce qu'on faisait quand j'étais enfant, en fait. Euh, on faisait attention à ne pas se faire choper quand on quand on cueillait des, des, des myrtilles à l'état sauvage. Enfin, avec ma sœur et des amis, on est parti dans les Alpes pour, pour des petites vacances, et, et en fait on avait, bah, on avait un petit chalet, et on a passé la journée du coup à, à récolter des myrtilles. Donc on, on s'est retrouvé avec 600-700 grammes de myrtilles en fin de journée, et bien sûr je suis le pâtissier, de la bande, donc ils m'ont tous demandé de faire un dessert avec les moyens du bord et euh, des fois c'est un peu compliqué, du coup parce qu'on n'a pas tout le matériel, on était dans un petit chalet où il y avait juste ouais. la base quoi, donc j'avais une casserole, euh, voilà un petit saladier et, et, euh, et quelques ingrédients, je voulais faire une tarte, euh, donc euh, c'était simple, j'ai fait un petit sablé breton, euh, je voulais faire une crème pâtissière et euh, poser les mirtilles dessus. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais en euh, jeune et que j'avais fait des stages dans des boulangeries où on faisait des tartes, euh, du coup, myrtilles, crème pâtissière, euh, mmh. petit sablé breton. Et du coup, j'ai réalisé ça. Et en fait, je voulais la twister, bien évidemment. C'est bête, mais dans les Alpes, il y a, y a toujours une multitude de, de plantes euh, sauvages et médicinales ouais. qui poussent. Et en fait, j'ai trouvé du serpolé qui poussait juste devant le chalet. Donc, j'ai ramassé le serpolé, euh, je l'ai ciselé euh, et je l'ai mis dans ma crème pâtissière, un petit peu dans mon cerveau breton. Quand on l'a mangé, ben, on est toujours en fin de repas avec un, un petit digestif. Donc, on, on était avec un verre de genépi pour euh, se rafraîchir. Et en fait, c'est bête, mais ça m'a créé un vrai souvenir euh, de, de, de ce serpolé, de la myrtille sauvage qu'on avait ramassée. Euh, et, euh, et voilà de, de, de ce verre de génépi qui venait rincer un petit peu la, la crème pâtissière euh, en bouche et, euh, et du coup on avait passé un super moment sur des notes très simples donc c'est ce que j'ai voulu reproduire un petit peu à travers ce prédessert. c'était euh, bah, travailler un petit peu une compotée de, de myrtilles euh, juste tombées euh, des myrtilles fraîches euh, des pousses de, th de thym citron parce que bah, le serpolé c'est du thym sauvage et nous en fait on a, on a la serre, euh, donc euh, on, a un, on a un espace de jardin au rivage et on a du thym citron qui pousse, donc euh, c'est pratique pour nous d'aller récolter des petites pousses de thym citron euh, oui. au quotidien et euh, donc on a fait un sorbet euh, au yaourt du coup euh, pour avoir vraiment quelque chose de très frais euh, sur, le, sur, sur le, le pré dessert qu'on a fait infuser donc, euh, au thym citrou.
0: D'un point de vue très technique, quand on veut réaliser ce dessert, combien de temps il faut à peu près qu Qu'est-ce qu qui est important euh, de faire attention pour que ce soit réussi euh, C'est quoi tes conseils là-dessus
1: Alors, euh, pour euh, la, la partie technique, moi je conseille toujours sur les sorbets et les crèmes glacées euh, en règle générale on fait ce qu'on appelle maturer les, les, les mix, donc c'est les sirops. Donc, euh, il faut toujours s'y prendre la veille pour le lendemain parce que c'est parce que mieux de laisser reposer. Le, le, le En fait, si vous voulez, on utilise dans, la, dans le mix assorbé, on utilise de, des stabilisateurs qui sont euh, soit des, des pectines ou euh, des émulsifiants. Et euh, tout dépend, on va dire, les, les, les matières grasses. Et en fait, euh, du coup, bah, c'est toujours bien de, de, de laisser reposer euh, ces, ce, ce, ces stabilisateurs euh, pour, euh, pour en fait éviter d'avoir trop de cristaux aussi euh, dans, dans la glace par la suite on on pourrait congeler tout de suite la, la glace ou la turbiner tout de suite mais en termes de conservation euh, on aurait un meilleur résultat si on laisse maturer notre sorbet et ça évitera en fait de de, de trop avoir des cristaux euh, qui qui se qui se développe dans, dans le sorbet sur euh, sur la période de conservation surtout donc euh, okay. il faut du temps il faut mieux s'y prendre un petit peu la veille euh, donc on, ça, après, on a une petite compotée de myrtille qui peut être fait le jour même ou on peut la laisser refroidir un petit peu. Donc ça, c'est juste bien mélanger un petit peu les myrtilles, les sucrer un petit peu et, euh, et les laisser réduire euh, bien jusqu'à avoir une texture un petit peu nappante, lacante. Euh, comme ça, on a, on va avoir une, une compotée bien bien, bien sirupeuse, euh, bien gourmande, euh, donc moi, je mets toujours une, enfin, j'aime bien avec la mertille, euh, pour une note de douceur, mettre un, un petit trapé de, de fèves de tonka, parce que je trouve que ça, ça embellit bien, euh, la mertille et ça donne vraiment une note très ronde, très gourmande, euh, légèrement boisée. Et, euh, et ensuite, euh, ben, voilà, juste sentir un petit peu euh, euh, si on a envie de l'assaisonner différemment que, enfin que que ce que je fais moi, on peut très bien. Mais euh, mais voilà, juste déjà une petite compotée de de avec un sorbet euh, au yaourt dessus. Alors nous au restaurant, on, avec ce prédessert, on sert une brioche feuilletée parce que c'est toujours un c'est un élément assez régressif euh, euh, d'enfance aussi euh, la la petite brioche feuilletée. Euh, donc on, on, en sortie de four, on, on met un petit peu de sirop euh, qui est infusé au thym. Et on vient mettre notre compoté de merti à l'intérieur. Comme ça, ça fait vraiment le, la touche gourmande, la petite mouillette en fait qu'on va venir euh, euh, tremper un petit peu dans notre prédessert. Et puis surtout apporter un petit peu de texture. Euh, euh, pour avoir un peu de mâche. Je vais donner la recette de toute manière de, de la brioche fêtée. Nous, on a la chance d'avoir une équipe de boulangers qui est organisée par, euh, par Aurélien Lopez, notre, notre chef boulanger, et euh, qui, qui maîtrise très bien son art. Et euh, donc ça, si vous voulez réaliser la brioche fêtée à la maison, euh, il faut aussi du temps. Il faut ouais. du temps, de la patience, euh, un peu de technique. Il faut observer euh, un petit peu voilà, la fermentation de la pâte, euh, c'est pas forcément le la technique la plus évidente, mais euh, ça se réalise euh, très très bien aussi à la maison euh, et c'est toujours gourmand quoi.
0: Donc ça, c'est effectivement, si on veut amener ce dessert à l'étape supérieure, on peut se lancer dans la fabrication voilà. d'une brioche <coughs> euh, Mais du coup, sinon, ce que tu disais, en fait, le plus long, finalement, c'est le sorbet qui doit reposer. Oui. Euh, tu parlais de tout ce qui est stabilisateur, etc. Est-ce que ça, euh, c'est... enfin, euh, Est-ce que déjà, par exemple, c'est des ingrédients qui sont faciles à trouver pour euh, les particuliers Et sinon, en fait, à quoi ça sert très concrètement Genre, Si on n'en met pas, est-ce que est, ça change vraiment le sorbet que...
1: Déjà, euh, par rapport à la recette, euh, moi j'utilise donc du, du miel euh, parce que ça va apporter ouais. euh, en fait euh, si vous voulez le yaourt, il euh, y a beaucoup d'eau et ça va apporter euh, le miel, une, ça apporte une sorte de petite liaison, une texture un peu moelleuse en termes de sucre parce qu'il faut savoir qu'on utilise des sucres en fait pour faire baisser un petit peu le point de fusion euh, d'un de, 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 sorbet, euh, donner une, une texture un petit peu plus onctueuse, donc euh, le miel sert à ça, le glucose atomisé également. Euh, pourquoi on utilise du glucose atomisé Parce que ça va déjà apporter de la brillance, euh, une texture aussi moelleuse, faire baisser le point de fusion. Donc le point de fusion pour, pour expliquer en fait c'est euh, le niveau de température de la glace, donc quand on dit baisser le point de fusion, c'est qu'en fait, on euh, le point de fusion, en fait, ça va être le moment où la glace va durcir. Donc en règle générale, une glace, euh, dans un chez un glacier, on la travaille aux alentours de moins 16, moins 17 degrés. On la conserve à, à peu près à moins 20 degrés. Et euh, Mais du coup, la fonte, elle va se passer aux alentours des euh, moins 15, moins 16 degrés, quoi, euh, voire moins 10. Et le but, c'est de retarder un petit peu cette fonte-là mais de garder cette texture un peu octueuse. Donc euh, pourquoi le glucose atomisé parce que déjà on apporte des extraits secs. Euh, on apporte quelque chose qui va absorber un petit peu l'humidité euh, dans le, le sorbet et euh, donner tout en donnant une texture en fait, ça permet de 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 de, de limiter un petit peu le le, le taux d'eau euh, dans dans la glace et euh, bah, du coup le conserver plus longtemps parce que plus on aura d'eau euh, dans la recette, bah, plus on risque euh, dans la conservation d'avoir de, des cristaux qui vont se créer euh, dans, dans, dans le sorbet. Donc ça, déjà, c'est concernant les sucres. Et, euh, et après, les stabilisants, du coup, ils vont permettre en fait de conserver euh, le, la texture de la glace euh, plus longtemps euh, au moment où, en fait, on va la servir. Donc, euh, ça va permettre de la stabiliser un petit peu au niveau du point de fusion. Donc, ça veut dire que même si on est à, on va dire, moins 5 degrés, la, la glace, elle va quand même continuer à garder mmh. sa forme, ça va pas passer de l'état solide à l'état liquide instantanément. Et oui. c'est ce qui se passe des fois euh, quand on fait des sorbets à la maison, c'est qu'on a un sorbet qui est très dur, très 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 dur mmh. quand on l'a au congélateur, donc on attend un petit peu et au final ben en fait c'est tout de suite liquide. Et donc là ça va nous permettre d'avoir une texture onctueuse et de conserver un petit peu cette texture onctueuse euh, le plus longtemps possible. Donc nous, on, on utilise donc pour le, le sorbet au yaourt euh, euh, du super neutrose. Donc c'est une c'est une pectine en fait qui réagit euh, avec euh, avec la cuisson et avec euh, et avec l'acidité. Euh, donc ça, ça va nous donner euh, de l'onctuosité un petit peu euh, plus longtemps au niveau du sorbet. Pour la restauration en règle générale, euh, moi je préconise et je conseille d'utiliser un petit peu de d'agar agar. -agar. Donc ça, c'est des choses, euh, des stabilisants absorbés euh, agar-agar, de euh, cause atomisée. Aujourd'hui, on, on en retrouve en grande surface, on en trouve dans des magasins, on va dire, de pâtisserie. Il y en a de plus en plus. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on qu 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 a du mal à trouver. Après, euh, si on veut utiliser un autre stabilisateur que le super supermétrove, euh, pourquoi pas Ce qu'il faut, ce qui est important, c'est quand même d'en mettre un petit peu. Donc on est toujours à à 0 entre 0,5 et 2 de stabilisateur par rapport à notre recette de sorbet. Ça va permettre de quand on fait par exemple une quenelle ou une boule de glace, la gare il va permettre de refiger un petit peu la, la boule de sorbet sur elle-même et du coup euh, en fait, elle va conserver la forme le temps euh, que ça passe de ça parte de la de la pâtisserie jusqu'à que ça arrive en salle, jusqu'à que ça soit servi et le client en fait, il va pas avoir une une quenelle de glace qui va être toute fondue euh, dans, dans son assiette. Quoi.
0: Ouais, c'est surtout pour la présentation, quoi, pour que ça reste euh, visuellement ouais, ça, le plus joli possible. Ça.
1: Faire attention, parce que si on met trop de euh, stabilisateurs ou euh, d'agar-agar, ça va avoir tendance quand même à aussi durcir la glace. Donc il faut, il faut quand même, c'est avec parcimonie, nous on utilise toujours des, des balances de précision. Euh, pour, ouais. pour peser ça ou sinon euh, vaut mieux s'amuser à mettre juste une petite pointe de couteau euh, dans, dans, dans le mix.
0: Oui, de toute façon vaut mieux suivre la recette et garder les quantités. Quoi.
1: <rire> oui, bah après il ne faut pas oublier que la pâtisserie et d'autant plus euh, la glacerie c'est des métiers de rigueur mais après si on veut la twister en apportant euh, d'autres épices ou une infusion. Parce que, par exemple, là, moi, j'utilise de l'eau. Je mets dans mon eau, je mets de la cardamome verte, verte et du thym citron que je laisse infuser pendant une vingtaine de minutes. Et, mais si on a envie d'infuser son sorbet, je sais pas, avec une autre herbe, de la menthe, de, de l'estragon ou de la verveine et qu'on a envie ou de mettre de la cannelle ou, ou de la vanille en infusion, on peut très bien s'amuser à faire l'infusion qu'on veut avec le goût qu'on aime.
0: Et après, est-ce qu'on est obligé d'avoir euh, un, une sorbetière pour faire un sorbet
1: ben, non, pas forcément, parce que alors il faut quand même euh, un élément qui va venir le, le mixer ou le mélanger. Alors une sorbetière ou une turbine à glace, en fait, mmh. euh, va y avoir des, des, des parois qui vont venir euh, refroidir. En fait, c'est parfois parois froides qui vont venir refroidir le mix en, tout en le mélangeant ou sinon euh, on peut très bien par exemple congeler euh, notre mix à sorbet mm -hmm. et après venir le mixer euh, le mixer donc euh, je sais pas s'il y a des gens qui ont un blender ou un thermomix ou un, je sais pas euh, une sorte de mixeur alors pas forcément le mixeur plongeant mais euh, plus mm -hmm. un blender et euh, donc euh, on, on coupe en petits morceaux notre mix à glace qui est pris on le met dans le blender. Par contre, il ne faut pas le mixer trop longtemps parce que le but, ce n'est pas de le réchauffer. Peu, ouais. Mais c'est voilà, bien le mixer, de le débarrasser dans un bac et après de le, de le laisser prendre encore un petit peu, une petite heure ou deux, ou voir la veille pour le lendemain, c'est quand même le mieux. Et, euh, et après, ça marche très bien. Hein. Nous, on utilise euh, la turbine à glace et ainsi que euh, le pacot jet. Le pacot jet, en fait, c'est un blender professionnel spécialisé dans, dans les sorbets mais c'est le principe en fait il euh, y a une lame avec un euh, qui, qui, qui descend en fait dans le dans, dans, dans le paco et en fait ça va venir déstructurer euh, on va dire nos, les molécules de glace tout en conservant le froid et euh, du coup ça va nous apporter une texture euh, très très onctueuse euh, voilà il y a vraiment euh, différentes techniques euh, les deux sont bien
0: Ok, les deux fonctionnent pareil. Quoi. Enfin, ça, as les même deux raison, fonctionnent là.
1: très bien. Ouais, ouais. Euh, mais ça n'empêche pas de ne pas... Euh, il ne faut pas quand même brûler les étapes dans le procédé de base. Ouais. Voilà.
0: Oui, mais c'est vrai que tu vois, moi, je me demandais si euh, oui. le fait juste de mixer, euh, ça t'arrivait au même rendu que sur le procédé avec une sorbetière. Quoi. Mais, du coup...
1: Alors, <coughs> en fait, ça va être un peu différent parce qu'en le mixant, par exemple, en congelant euh, le mix, le, le, le couper par exemple et le mettre dans un blender ou dans un pack au jet euh, en fait euh, le, le mélange va se quand on, il va refroidir à nouveau il va tendance à durcir un petit peu plus euh, parce que en fait euh, si vous voulez on, quand on fait la, avec la turbine à glace on refroidit tout en mélangeant. Donc, en fait, on est sur une courbe de, 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 de refroidissement, enfin, de congélation euh, assez homogène. Et du coup, ça va nous permettre de conserver une ouais. texture euh, plus moelleuse plus longtemps. Ah, mais okay. après, c'est vraiment le, au final, la dose de, de sucre et de stabilisant qui vont faire qu'on va quand même conserver euh, une texture plus moelleuse au point de fusion, comme j'expliquais tout à l'heure. Euh, mais euh, effectivement, euh, elle va tendance quand même à durcir un petit peu plus euh, en la mixant euh, voilà.
0: ok très très clair euh, est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'aurait pas encore dit euh, qui est important pour cette recette
1: après c'est juste laisser compoter un petit peu euh, sentir goûter et, euh, et puis voilà après s'amuser un petit peu euh... Sur, sur, le, sur le dressage, ouais. si vous avez des invités, euh, euh, vous pouvez euh, rapporter un petit, côté, un petit biscuit aussi, euh, un petit croustillant, il euh, n'y euh, a, y a, y a pas vraiment de règle, mais ça peut être euh, des petits, un petit pain perdu ou, euh, ou des petits croutons. Par exemple, on a du pain à la maison qu'on vient détailler, euh, on fait des petits croutons avec un petit, beurre, un petit peu de beurre, un petit peu de thym, un petit peu de sucre. On vient mettre quelques petits croutons avec euh, avec la myrtille, euh, un peu de myrtille fraîche et le sorbet, euh, c'est génial. Et puis ce sorbet-là, on peut très bien aussi euh, le mettre avec des fraises ouais. ou avec euh, d'autres fruits. Euh, c'est vraiment un élément... Euh, en fait, c'est un, un frozen yogurt. Donc ouais. euh, c'est vraiment une recette euh, assez estivale qu'on aime bien manger, qu'on aime bien goûter et euh, voilà.
0: Effectivement, c'est Effect très cool et c'est vrai que ça peut se décliner et ça fait une oui. glace qu'après on peut réutiliser plein de fois pour faire ça. des petits desserts minutes.
1: Mmh, mmh. Si on veut mettre du chocolat dessus, on peut très bien mettre du chocolat, ça fait un peu ce avec des petites cerises ou c'est vraiment euh, quelque chose un sorbet qui, qui qui passe vraiment partout pour pour l'été et en tout cas que moi j'adore goûter à chaque fois <rire> à chaque fois que que qu'on fait une quenelle ou un rouleau parce que nous on fait des rouleaux en fait pour ouais. pour poser sur le dessert et euh, et du coup bah ben, à chaque fois je goûte une petite cuillère euh, ça ça me rafraîchit un petit peu j'adore
0: ah, ah. bah, J'imagine, c'est le côté positif euh, de travailler dans la <rire> <Ouais, rire> cuisine.
1: <rire> ah non, mais c'est hyper agréable. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un petit coup de... Alors que ce soit euh, qu'on qu a un petit peu euh, patraque, on, on, on va manger une, une petite fraise, ça va tout de suite nous donner un peu de vitamines et d'antioxydants. Et en même temps, euh, quand on, on, on est un peu triste ou, ou en colère, euh, on, va, on, on va prendre une petite quenelle de sorbet ou un peu de caramel et... Euh... Et ça nous réconforte tout de suite.
0: Ouais, ben J'imagine. <rire> euh, ouais. bah c'est trop cool. Merci beaucoup pour ta recette et, et ce partage. Euh, Qu'est-ce qu'on que qu qu peut te souhaiter après pour la rentrée Déjà de la réussite dans ce nouveau projet et cette nouvelle boutique. Mais...
1: Ouais. Oui, bah c'est ça. Euh, bah de, 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 de la réussite. J'espère que, que la clientèle sera au, au rendez-vous. Euh, que nous... On... On, on atteindra le, le niveau d'exigence qu'on qu qu se fixe et tout en étant euh, euh, heureux et, euh, et en bonne santé. Euh, ça, c'est très important de, de, de continuer à être en bonne santé. Et, euh, mais en tout cas, merci beaucoup, Léa, de, de, de cette invitation. Au plaisir de, de partager à nouveau avec toi. Et puis, euh, voilà.
0: Bah, merci à toi, c'était un vrai plaisir de pouvoir discuter de cette recette et de pouvoir rediscuter avec toi de manière plus globale. Donc euh, merci beaucoup pour, pour ton temps. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses.